1: Un dieņam, es cikām redījumā, divas puslūdes, kas ir vēl tīcis taptautiskajām aktualitātēm. Edvārds Liniņš, Aids Tomsons, Latvijas reģē 1.4. Mums nepilna stunda ir atvēlēta informācijai un analīzei. Diskutēsim gan studijā, gan būs ieraksti un sazvanīšanās, jo projām uzmanības lokā Ukraina, bet netikai. Ukraina šķiet pamatīgas galvas sāpes
0: sagādā Vācijas valdošajiem politiķiem. Krievijas iebrukums līdzis Vācijai pamatīgi pārvērtēt savu līdzinējo politiku, tomēr rodas ar vienu jauni izaicinājumi un pats skandāli. Nedēļas nogalējāt klājās, ka Vācijas kanclērs Olafs Šolts aizliedzis sūtīt uz Ukrainu smago bruņojumu, kaut gan publiski bija paudis citu nostāju. Tikai vakar Vācija paziņoja par gatavību tomēr nosūtīt uz Ukrainu zenītiekārtas.
1: Kamēr Rietumu ietumu cenšas visādos veidos iegrožot Krieviju, pēdējā meklē atbalst citās valstīs par Ķīnas lomu runāts nereiz vien. Bet kas notiek Indijā? Ar Indijas premjeru pēdējo nedēļa laikā ir runājuši daudz pasaules līderi. Šajās dienās Indijā viesojās arī Eiropas komisijas vadītāji. Tamēr indijas čiet cenšas īstenot savu politiku un nu, drīzāk izmantojot šo situāciju savās interesēs. Un raidījuma noslēgumā pievērsīsimies Francijai.
0: Tur svētdien notikušajās valsts prezidenta vēlēšanās to otrajā kārtā uzvarēja līdzšinējais prezidents Emanuels Makrons. Tomēr vēlēšanu rezultāti raisa dažādus jautājumus, kas sagaida Francijas politiku turpmāk. Savas minūtes veltīsim arī šai valstī.
1: Bet pirms mēs pievēršamies pieminētajiem šiem tematiem, droši vien svarīgi dažs minūtes veltīt arī jaunākajām aktualitātēm. Nu, tas pirmais gāzes karši sācies. Bulgārija, Polija paliek bez Krievijas dabas gāzes. Nezinu, būs arī citas valsts, es tev Nu, izskatās, ka jā. <laughs> jā. Uh,
0: iespējams, ka tas uh, ir uh, m, nē, respektīvi, diezgan skaidrs, uh, ka tā tiešām ir Krievijas šantāža. Uh, un... Uh, ir skaidrs, ka Krievija šādi demonstrē savu apņēmību, nu, nav arī nekādu iemeslu domāt, ka Eiropa kļūs šai šantāžai piekāpīgāk. Tā kā, kā to jau daudz Eiropā aprunā šobrīd, mums var gaidīt vēsa ziema. Pag vasaru priekš vēsa. Nu, nu Kas attiecas uz vasaru, tad tur gāzes krātovis vēl it kā ir pietiekami pilnas, bet kā būs nākamajā ziemā, vai un cik nāksies taupīt tas, ka
1: Taupīt var nākties diezgan nopietni, tas ir skaidrs. Bet, nu, sākotnējā, kaču Krievija sacīja, ka, nu, labi, tur kaut kā varēja, tur bija tāda schēma, maksā eiro uz kaut kādu konkrētu kontu Gazprom bankā, un tad tur paši viņi tālāk konvertē to rubļos. Jā, tā
0: tas bija, bet, nu, acīmredzot, ne jau šī maksāšanas mehānika ir tas iemesls tomēr. redzot tomēr tas ir spiediens uz valstīm, kuras uh, Krievijas prāt, tai ir uh, izrādījušās nedraudzīgas. Nu, kāpēc tieši Bulgārija pirmām kārtām grūti spriest par Poliju skaidrs. Polijas nostāja Ukrainas jautājumā ir nepārprotama. Uh, Polijas militārā palīdzība Ukrainai ir uh, teju viena no visplašākajām, uh, kādu ir sniegušas uh, Ukrainai draudzīgās valstis, bet uh, uh, nu jā, uh, Var teikt tikai to, ka, ka Krievija ir sākus izmantot šo savu uh,
1: ietekmēšanas instrumentu. Bet uh, realtātē būs arī tā, ka Eiropas komisija, un nu, vispār Eiropa, nu, Ungārija šobrīd jau ir piekratus maksāt rubļos.
0: Ungārija ir aucaiders <laughs> ļoti pārie, pārie, draudzās. Pārie domā, Nu, man grūti iedomāties, jo, nu, pat šķiet es lasīju, ka Austrijas kancleris
1: ir... Austrijas kancleris ir ka, ka viņš nu, nebūs nekāda rubļos, tam līdzīgi, jā. Savukārt, tā otra ziņa, kas, man liekas, diezgan parādījās kopš vakardienas, tās satraucošā ziņas no Moldovas, tiešām šī valsts varētu ieraut karā? Nu,
0: ievērojot, kas ir piedņestra, uh, ievērojot, ka Moldova ir nu, tiek minēta, kā Krievijas nākamais mērķis ir tik uzminēta. Mm -hmm. Un pavisam nesen viens no Krievijas vadošajiem armijas komandieriem, neatceros tagad precīzi vārdu, ir izteicis, nu, teiksim, runājot par kara šīs fāzes mērķiem, ir citas starpā minējis, ka vajadzētu tā sacīt Krievijai tomēr panākt, panākt sauzemes koridoru līdz Moldovai. Nu, tas nozīmē mm -hmm. atspiest Ukraiņu spēkus vispār no jūras, ieņemt Odesu, un tad runa, nu, runa ir respektīvi par piedņestu. Tā ir uh, Dejūre Moldovas teritorijas daļa, uh, kas atrodas šīs valsts austrumos. Uh, otrā pusē dņestras upei. Uh, teritorija, kas starp abiem pasaules kariem, kad Mūsdienu Moldovas lielākā daļa bija Rumānijas sastāvdaļa. Bija palikusi padomju savienībā. Un mm. tur bija izveidota tāda Moldovas autonomā padomju Republiku Ukrajinas sastāvā. Pēc kara Moldāvu, etnisku Moldāvu, tur bija palicis jau pavisam maz. Tur pamatā dzīvoja Ukraiņi un arī Krievi, bet šī piedņestra tika pievienota padomju Moldāvijai, un Moldāvijas PSR sastāvā tad pavadīja attiecīgi visu laiku līdz padomju savienības sabrukumam. Nu, pēc kam tur sākās tā sacīt procesi, kas, nu, kas bija viens no pirmajiem padomju savienībā, brūkošajā padomju savienībā, kad kādas topošas nacionālas valsts daļa, savu etniskā raksturu dēļ nevēlējās, nevēlējās kļūt par Moldovas šajā gadījumā, par Moldovas sastāvdaļu, un, nu, tur bija sadūrsmes, iejaucās Krievijas karaspēks, kas tur bija dislocēts, to, nu, tobrīd vēl sākotnē padomju Savienības padomju armijas attiecīga daļa, un tā arī tur ir palicis Krievijas karaspēka kontingents, šo teritoriju Moldovas valdība nekad nav kontrolējusi, uh, kopš kara sākuma Ukrainā 2014. gadā, kopš Krievijas mm -hmm. agresijas sākuma pret Ukrainu. Um, Ukraina ir slēgusi uh, tātad iespēju protams, Krievijai apgādāt un, un, un papildināt šo savu kontingenti caur savu teritoriju. Moldova to arī ir aizliegusi, faktiski Moldova jau Vienīgā iespēja, kā tur var nonākt uh, Krievijas militāra personas, ir civilā, līdz šim tā, civilā apģērbā, uh, tikt līdz Kišiņevai, līdz Moldovas galvaspilsētai, un tad ar vilcienu doties uz piedņestu. Mm. Uh, bet šādā veidā, protams, tur var ierasties salīdzinot neliels cilvēku skaits, un pamatātas kontingents, kas tur ir, uh, pēdējos gadus papildinās no vietējiem, no, no tā, tad... Šīm piedņestars iedzīvotājiem. Bet, protams, ka tas ir tāds arī dzani iesaldēts konflikts, un bāžas, ka tas varētu šajā brīdī tādu vai citādu iemeslu dēļ ar tādu vai citādu nolūku tikt atsaldēts un aktivizēts.
1: Tas. Tās ir tiesgan nopietni. Nu, redzēsim, ja kā tur situācija attīstīsies, vajadzēs mēs tam pievērsīsimies. Mēs tā šoreiz ar Edvā divatā mazliet tās jaunākās ziņas, kas nāk. Bet, nu, protams, pievēršoties savukārt tālāk jau pieminētai Vācijai, vispirms tās faktoloģiskas apkopojums.
2: Drīz pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai 24. februarī Vācijas kanclers Olafs Šolts Nāca klajā ar par nozīmīgu aizsardzības budžeta palielinājumu un aizsardzības politikas mājiņu, atjaunojot Pēdējās desmitgadēs gadēs redzami atslābušās Vācu bruņoto spēku kaujas spējas. Tika solieti arī nopietna militāra palīdzība Ukrainai, tomēr ar šo solījumu materializēšanu līdz šim bij skabīs. Tiesa gan arī daudzas citas NATO valstis, sākotnēji nesteidzās piegādāt Ukrainai ko vairāk par pārnāsnājmam, prettanku un zenītraķetēm, tomēr kopš Marta Nogalas šaiziņām iezīmējas nopietnas lūzums. Savukārt Vācija, ievērojot tās militārās rūpniecības iespējas, aciem redzami vilcinājās piegādāt Ukraiņiem smago bruņojumu, kuru Kiva turpināja uzstājīgi pieprasīt no Rietumu partneriem. No Vācijas puses tikuši minēti argumenti par Ukraiņu personālu nesagatavotību un to, ka pašai Vācijai šādu ieroču nesot pietiekamā daudzumā. Jo projām pavīdējuši arī apsvērumi par Krievijas iespējamo reakciju. Jaunu spilgtu akcentu šim stāstam pievienoja pirms nedēļas izdevumā bild publicātais materiāls. Kanslera Tanku Blefs. Tas atlaika tieši Vācijas valdības vadītais Bremzējs Vācu ieroču piegādes Ukrainai. Vācu militārās rūpniecības uzņēmumi sastādījuši sarakstu ar bruņojumu, kuru tie varētu piegādāt Ukrainai. Taču pēc saskaņošanas kanclera birojā no saraksta pazudis praktiski viss smagais bruņojums, un pats saraksts attiecīgi sarocis uz pusi. Tās līdz izskanēt skarbiem minējumiem par Vācijas valdības patieso politiku attieksmē pret Ukrainu un arī par Šolca vadītāju spējām. Kritika izskanējusi nevien no lielākās opozīcijas partijas Kristīgo demokrātu puses, bet arī no dažiem koalīcijas partneriem. Par Šolca valdības ārlietu ministre no Zaļās partijas Anna Lēna Bērboka netieši opinējis savam šefam, norādot, ka atbalsta Ukrainai ne. Kā rāda aptaujas arī vairāk nekā puse Vācijas vēlētāju atbalsta Vācu smagā bruņojuma piegādes Ukraiņu spēkiem. Viss notiekošais līdzis izskanēt pat pieņēmumiem, kas šolcam varētu nākties piedzīvot uzticības balsojumu Bundestagā. Galu galā vakar pienāca ziņas, ka Vācija beidzot tomēr ir gatava pārkāpt sarkano līniju, proti piegādāt Ukrainai Vācijā ražotās pašgājējas zenītiekārtas Gepard
1: Tad jā, mums ir pievienojies arī Rīgas tradiņa universitātes profesors komunikācijas fakultātei Āināšu Dimansu. Sēk, Āināri. Labdien.
3: Varat izskaidrot, kas tās zenīti iekārtas geparda? Ko tās dar.: Nu, gaunais ir tas, ka bieži vien to staudz par tanku arī, tas arī faktiski ir kā tankas. Tikai tur ir uzbūvēts virsū arī tas zenīti artilērijas kompleks, respektīvi, ir iespēja izšaut šīs raķetas, Zenīti traķets vai ne? Būtībā, būtībā, nu, dažādiem mērķiem, dažādiem mērķiem, jā.
1: Jā, ko nozīmē, nu, tanks jau pats ar šauļi. Nē, nē, nu, tas nav tanks.
0: <gums> Tradicionālā nozīmē tas ir, tā ir pašgājiei zenīti iekārta, zenīti artilērijas kompleks, kas tātad ir domāts pirmām kārtām lidojoši mērķu notriekšanai, jā, uz kāpurķēdēm, Mm -hmm. Tātad, tā, nu kā ļoti daudzas mūsdienās, ļoti daudzas militārās iekārtas, uh, bet, uh, nu, tas nav tanks Uzmērti, <laughs> Tankam ir citas funkcijas un, un arī citāds bruņojums.
1: Bet viss šis skandāls ap to vācijas nespēja nosūtīt nopietnākas ieročus uz Ukrajinu. Tās ir bailes no Putina, tas ir kaut kas cits.
3: Es domāju, ka šeit mēs dažādi varam vērtēt, un es vērtēju, protams, negatīvu šo, bet tomēr arī kā progresu tajā pašā laikā, jā. Ja? Bet jāmēģina arī saprast, kāda ir cēloņa, un tie cēloņi galvenokārt iekšpaudiski. Un jūs ziņās jau es ka jā, vairākums ir kā atbalsta, jā. šo smago ieroču piegābi patiesībā Vācijas sabiedrība sašķeltam. Divās daļās un diezgan konkrēti. Turklāt pats kancelēs pārstāv partiju, kas tradicionāli ir pārstāvējis šo pozīciju. Viņam ir, kā valdības vadītājam pirmkārt jābalstās uz savu partiju. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt, viņam ir jābalstās arī uz plašāku sabēru un uz to sabiedrības daļu, kas balso pārējšo partiju, jā. Ja. Līdz ar to... Protams, viņa elektorācija nemaz negribētu, jā, ja, tā ja, tur baigā... Jā, es teiktu, ka tā īsumā sakot, Ja kaut gan tā, tā situācija dinamiska attīstās, nākot arī klāt jā. sabiedriskā doma dinamiska un līdz ar to arī tie lēmumi attīstās nākot klāt jaunai informācijai, vai ne? Lākot, lā, tā ir noskarījums bet, mainās, vai? Ar... bet ir, manuprāt, izsūsts vārdos, tas izskaidrams ir vairāk iekšpolitisks, Un, protams, arī tagad tā dilema, kā tad arī veidot tos, tā saukto Eiropas drošības arktiktūra tālāk. Jo būtībā ir izgāzosies tā politika, kas nebija tikai sociāla demokrātiem. Tā bija arī, ka zinām, Merkāles kundzei, un tā ir ļoti raksturīgs citieši, arī Bavārijā Kristīgai, kristīgas sociālajai savienībai, varat sakot, pārmaiņas caur tīžnēcību. Tā neizpratne, vandel dur handel. Varat sakot, tā neizprātne, ka Krievija Ir revanšistiski valsts, ka tā nav pielīdzināma padomu savienībai, kur tiešām kopš 70 gadiem bija iespējams pārmaiņas tieši tādā veidā. Jūs atcerēties ar Helsingu nobeigu aktu arī ar pirmajām, pirmiem gāzes vadiem, družbā kā viņi tur visi saucās. Jā, jā. Tas viss jau sākās toreiz. Un tur šai politikai bija, toreiz bija panākumi, ja? Bet tagad, kopš Putina, Krievija ir, tā ir remonšistiski valsts, un šādi šī politika bija nepareiza. Tagad tas ir atzīts, bet jautājums ir, ko tālāk, un cik, cik ātri var mainīt. Ļoti daudz, kas jau ir mainīts attiecībā, un tas ir, turpcīt, galvenais šajā situācijā. Ka ir palielināta militāra izdāma, jo faktiski nākamā Eiropas arhitektūra, drošības arhitektūra ir jābūvē uz stipru militāru stipru rietu mēroku. Eduard, jo, jo, nevar ir kā nu, tikai kā tu glābāšanu
0: cik ātri tad ir jāmainās? <laughs> nu, cik cik ir tad lūdzu? ātri var? Budžets no, tātad... jau tas ir budžets. Jā, tas budžets ir izmainīts šogad, tikai pēc šīs Krievijas agresijas eskalācijas, tikai pēc Krievijas pilna mēro iebrukuma Ukrainā, lai gan jau 2014. gadā bija skaidrs praktiski ikvienam, ka šī politika ir izgāzusies. 2014. 14. gadā starp citu es biju uh, Vācijā un tur arī um, man bija izdevība parunāties ar pāris um, Vācu politiķiem un jau toreiz viņi uh, vismaz vienā sarunā izskanēja tas jā, nu mēs esam ilgi uh, gulējuši bundesvērs ir, ir pārāk uh, ilgi turēts badamaizē uh, tā ir kabatas armija mums nepietiek tā un tā un tā Uh, nekas nemainījās. Līdz šim, līdz šim gadam mainījās ļoti maz. Līdz,
1: bet, nu, tā ir arī kristīgie demokrāti,
0: vai jā, ne? Jā, vai līdzīgi? jā. Nu, daži tā, daudz jau to, saka, ka tā ir primāra Merkels vaina, ka, ka, un ka tiešām tais bundesvēra noliktavās varētu nebūt pietiekami ne, skaidrs. Arī
3: vienotā par to kopīgā nācijais pateiktu, nevis tikai atsevišķās partijas, kas ir Vācijas nacionālās intereses. Līdz šim tās tik pamatās starptautiski definēts kā ekonomiskās. Es piekrītu kolēģiem Ojēram Skodram, kas parasti saka, ka pozīcija ģeoekonomiski determinēta. Un Vācija uzskatīja par savu galveno instrumentu tieši to ekonomiku, ja? ka, ka, kas ir tās ietekmes pamatā. Un faktiski tas ir, zinām, mērā arī otrā pasaules kā rezultāts, vai ne? Tagad šī, šī, šī sākotnēji izveidojasies doma, sabiedriskā doma, tomēr ir stingri jāmaina, un tas nenotiek vienā dienā, bet es atkārtu to vēlreiz. Ir ļoti nozīmīgi, tomēr arī panākumi notikuši. Ja? Ja, kad tās pārmaiņas ir Un, jau vācijas ekonomika ir sapratusi, ka tā nedrīkst būt atkarīga no Krievijas. Un otrkārt, un galvenokārt, kā jau es teicu, ir militārā budžeta pieaugums, kas var padarīt pārskatāmā nākotnē, rietu mēro par reālu spēcīgu balstu, kas var pats tāvīgi NATO ietvaros, veidot attiecības ar Krieviju un, mērā arī neitalizēt. ASV nodarbosies ar Ķīnu, bet ar Krieviju nāksēs nodarboties Eiropas
1: daļai. Mūs dzirdēļ šobr Gobiņš, Andris, sveikis! Sveikis! Nu, no, ko tu sāki savukārt par šo tev Vācijas politiku, vis šīs te Krievijas izvēstāk ar laikā?
4: Uj, kauns, uh, Frenchiemeni Vācijas, ja izmanto šādu apzīmēju un kaunēšanās par citu cilvēku rītību un šī gadījumā bez no nu, trukstošo rītību no, no Vācpuses. Man jāsaka, ka man liekas, ka iemesli visam ir trīs, es nedaudz papildināšu Dimantkunga teikto, no vienas puses, e, un tie īstenībā pat atšķirās, jo um, socioloģija rāda, ka arī sociāldemokratiskajā partijā lielākā daļa cilvēku atbalstu smagā bruņojuma piegādi um, Ukraina zināja, lai varētu paši aizsargāties. Tādā tas nav diez vai ir galvenais iemesls. Es gribētu minēt trīs, no kuriem viens ir saistīts ar konkrētē, konkrētiem personāžiem, gan kancleru, gan arī faktisko kancleru, kur, teiksim, ja mēs apzināmies, ka valdība salīdzinoši jauna, šobrīd ir vēl ar viens tas posms, kur mēģina sev noslīpēt, kurš tad īsti nosaka par ko, kurā brīdī, kam ir vara vai nav vara. Un īstenībā vārds, kas mums būtu Latvijā daudz plašāk jāanalizē, ir Rofs Mitternis, kas ir bundestāgu sociāldemokrāta praktijas vadītājs. Manuprāt, viņš faktiski jau ir pārņēmis savā veidā kanclera funkcijas kanclers faktiski ir neeksistējoši gan publiskā telpā, gan arī um, faktiskā rīcībā, un Rauvs jau kopš pirmās šīs valdības dienas ļoti spēcīgi uh, uzbraucu publiski uh, kaitēja ārlietu uh, ministrē uh, no, no, no Zaļo partijas, Un tādā ziņā jau ir noteikti šo kopējo toni, ko viņš dar arī vēl šobrīd. Un šis konkrētais personāši, ja to vēl drīkst, vienkārši paskaidrot, viņš ir dzimis un socializējies trakajos, trakajos 60. beigā, 70. sākumā gados, kur bija tāds nu, ļoti spēcīgs vāpjā antiamerikānisms kopā ar kremlofīliju. Un šī, šīs divas e, viņam ļoti spētīgās tādas štautnes vēl šobrīd ir, un to papildina tātad otrs termins otrs iemesls, kas, kas Vācijā ļoti spētīgi ietekmē šī brīža e, politiku akal sākušu ar terminiem per filtsumu un per Pirmais varētu būt līdzīgs kā savā ziņā sava, tāt kā pubums, un otrs ir tād kā iklojums, kur... E, partijas struktūrās sociāla demokrātos ir ļoti spēcīgi arī industrijas un arī industrijai pietuvināto arotbiedrību ietekme. Visa veida lobija, kas spiež un šeit īpaši Gazpromam draudzīgais BASF, kas arī būtu spēcīgāk un plašāk jāanalizē citas reizes šīs vien lielais uh, Gazprome ietekmes, Tauru šrederiem un visiem pārējiem pakalpiņiem uh, Puķinam. Un trešais, vienkārši tā to drusku pa par garu runāju, ir tas, ka, ka Vācijā notiek šobrīd tas, ko mēs iepriekš redzējām arī Trumpa politikā Amerikās, ka attālinās politika un to retorika, politiķu retorika no realitātes. Un lai tik vācieši un tieši sociāldemokrāti par to nebūtu mirguši un to kritizējuši, diemžēl viņi paši šobrīd ir vadošās pozīcijās, darot to pašu, turpinot tā tad kļūdaino un jāsaka savā ziņā pat punktos kriminālo politiku, mēģinot to ar muļķīgu kļūdainu vai vienkāršu sub terminoloģiskiem risinājumiem aizklūdurot. Bet
1: vien jautājumu tomēr es vēl uzdošu nu, vakardienas ziņās, ja vakarstarp situācijas medijos nu, ir atkal kārtījā politikas māja, beidzot mēs sūtīsim. Nu tā kā uh, uz Ukrajinu arī nopietnāks, kas nozīmē, ka varbūt mainās?
4: Mainījās, solījums par mainīšanos bija pirms diviem mēnešiem, un tā mainīšanās ir bijusi nekāda, un paši vācieši snejās analītiķi, ka tā mainīšanās ir visiem pārējiem izņemot vāciešiem. Es ticēšu tādī brīdī, kur būs darbi, nevis uh, tikai vārdi. Šobrīd vārdiem ticēt, diemžēl vācija pat ir darījusi visu, lai uh, viņai vairs uh, tā uzticēšanās nebūtu ne. Treždaļ tik liela, cik tā bija iepriekš Vācija, tevi ļoti masīvi kaitē, kaitē Eiropas Savienībai, kaitē sev, jo uzticība ir patvērtīgākais, kas mums ir, un vienreiz pazaudāt, uzticība atgūt, tas ir ārkārtīgi
3: grūti, bet,
4: nu...
1: Mm -hmm. Labi, Andras Gobiņš, Eiropas kustības Latvijā prezidents skeptisks, kā riedzi. Nu, es
3: arī jau sākumā teicu, ka no ārpuses skatoties tajā mūsu perspektīvā ir sevišķi, protams, Ukrainas perspektīvā, bet arī kopējā Eiropas drošības un NATO perspektīvā tas izskatās slikti, jāvērtē negatīvi, neapšaubām. Jautājums ir bija, pie kā es vairāk pieskāros, kur es arī neredzu liels pretruns ar to, ko teicam attiecībā uz balstīšanos uz savu partiju, kopā, kur kopā pildināja Andris Grobiņš. Gobiņš. Bet tā pašā laikā es redzu arī, ka procesi dinamisks kopš vēlēšanām, arī šajā jaunā valdībā. No Andris vislabāk zina, kā ka cilvēks, kas rilgulāk dzīvojis Vācijā, ka tomēr kanclerām ir tā, tā, arī pēc konstitūcijas, pēc Vācijas pamatlikuma, ir tā prerogatīva noteikt ar politiku. Nevis ārlietu ministram, starp citu, ja? Un nevis praksijas priekšsād Man to ir arī Merkalu diezgan labi un, līdz ar to, atbaudība ir arī Merkelē, nevis tikai sociāldemokratiem par ličinājā Vācijas politiku. Atsakot, ja? iekšējā politika spēlējā ja vēl jā, 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 jā. Domā, ka šolks ir ceļa, <gulē> jau, jau sen, diviem ja? tā problēma pašlaik bija ar to smago ieroču piegādu, tas ir būtībā nu, ļoti aktuāls taktisks jautājums. Kam ir arī, protams, saks, jo Vācija vienmēr gribēja un t Jūs paši aktīvi iesaistāties, nu jūs vairs nevarētu būt starpnieks. Tas arī viens no izskaidrojumiem, kāpēc šī atturība, ja? jo Vācija atrodas Eiropas vidū, ja? un skaist, ka primāri, lai vai kā, tur Briti vai citi iesaistās, primāri būs jārēķinās ar Vāciju arī tajās attiecībās ar Krieviju Es domāju, to šalds ļoti labi apzinās, ir Eiropas Savienības attiecībās ar Krieviju, ja? jo Lielbritāna ir maz tur pie mums vairs nav, ja? Tādā viņš to ļoti labi apzinās, tas arī ieskaidro viņa tādu, zinām, mērā leinīgumu, jā, atturīgumu, jā. Ne, bet virziens ir, manuprāt, pareizs. Uh,
1: mums jābeidz, jā, ir pie tēmā temā, tikai, te parādījās tad maz replika īsi Edvarda soctīklos, sakot, nu redzējot tur šajā situācijā nevar uzcēties Vācija, ja tu varēsi ja kaut kas notikt pieņemsim uzbrukums Latvijai, atkal teikt ai, 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 ai. jā, nu
0: tādā tiešām pieņēmumu līmenī tas tā izskana, nu mēs jau saprotam ka uh, situācija uzbrukuma gadījumā Latvijai būtu pavisam citāda un uh, tur ir NATO 5. pants un tā tālāk un viens no argumentiem, ko Vācija arī min, ka uh, tās nevēlēšanās piegādāt šos smagos ieročus Ukrainai ir ievērojot visu, kas ir tās rīcībā, ka tad tā nevarēs pilnvērtīgi pildīt savas saistības savukārt, tieši arī piesaucot piemēram Baltijas valstu drošības garantēšanā. Nu, ka tā vienkārši esot maz šīs smagās tehnikas šobrīd nu, un smago ieroču ka, nu, un tur, tur mēs atkal nonākam pie tā, kāpēc tas tā ir. Bet, nu, ir skaidrs, ka bez Vācijas, teiksim, veidot tādu pilnvērtīgu Gan palīdzības situāciju Ukrainai, gan vispārējo Eiropas drošības arhitektūru nevar. Nu, mm -hmm. Tas Vācijai ir, jā, ir jābūt vienam no, vienam no spēlētājiem. Arī tai nozīmē, ka lielā mērā jau Vācija un, un tas Vācijas Tā vācijas nevēlēšanās aktīvāk iesaistīties Eiropas drošības jautājumu risināšanā tīri militāriem līdzekļiem ir padarījusi Eiropu, kas ekonomiski un tehnoloģiski būtu spējīga konkurēt ar Ķīnu un savienotajām valstīm kā diviem lielajiem šī brīža militāra tehnoloģiskajiem gigantiem pasaulē. Eiropa varēja būt trešā, bet lielā mērā, es teiktu, šī Vācijas nevēlēšanās.
1: Tieši nē, 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 ne, 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 turpināt, Lai mainās. Es jā, gribu iet jā. uz Indiju piedodiet, jo runāju par citu valstu politiku <laughs> attiecībā, par tukrēnu Krieviju ir vērts uzmanību pievērst Indijai. Mēs neesam vienkārši par to runājuši, bet, nu, no, starptautiskajā presē jau Indijas tā, īsti nav tā politika Vispirms, mums tematikā.
2: Indijas pozīcija attieksmē pret Krievijas agresiju Ukrainā līdz šim bijusi un joprojām ir neitrāla. Jo valdība nav nosodījusi Kremļa agresijas eskalāciju un pastrādātos karanoziegumus, Indijas pārstāves aturējās balsojumā par Krievijas izslēgšanu no apvienoto Nāciju cilvēktiesību komitejas, un Indija turpina iepirkt patīkami lēto Krievu naftu. Kāds zīmē novērotājs sākotnēji savienotās valstis un to partneri veltījuši šai Indijas pozīcijai kritiku. Taču kopš pāris nedēļām tonis kļuvis krietni maigāks. Bez īpašiem asumiem pagājusi gan savienoto valstu prezidenta Joe Bidena videokonferences ar Indijas premjeru Narendu Modi. Mēnešu pirmajā pusē gan Britu premjera Borisa Džonsona vizīti Indijā pagājušajā nedēļā. Telekompānijas CNN žurnālistes Reja Mogula un Saimonu Makārtie savā 23. aprīļa publikācijā rezumē analītiķu viedokļus, sakot, ka Indija, nopat pasniegus rietumiem starptautiskās diplomātijas mestarklasi. New Delhi acīm redzami saprot, ka tās svars globālajā politikā ir pietiekams, lai ar to nāktos rēķināties sevišķi jau esošajā attiecību izkārtojumā Eirāzijas telpā. Definējot vienā teikumā, Indija ir nepieciešama rietumiem kā pretsvaras Ķīnai. Pēkina pēdējās desmitgadēs ir nozīmīgi kāpinājis savu militāro potenciālu un atļausies ekspansionistisku žestu satieksmē pret valstīm, nemaz jau nerunājot – par arvien pieaugošo ekonomisko ietekmi. Indija, kurai ar Pekinu ir tradicionāli vēstas attiecības, taiskaitā robežu konfliktu dēļ Himalajos, Ir samērojama ar Ķīnu iedzīvotāju skaita un potenciāli arī ekonomiskās kapacitātes ziņā. Pie tam Indija arī nav izrādījusi nekādas simpātijas Kremlim pašreizējās agresijas sakarā. Atšķirībā no Ķīnas, tā nav pieslēgusies Kremļa diskursam par kolektīvo rietumu rīcību, izprovocējot Krieviju uz agresiju un daudz nepārprotamāk nosodījusi Krievijas bruņoto spēku pastrādātos kara noziegumus.
1: Tas ir divas puslodes. Manā skatījumā ir arī Rīgas traumas. Mākslinieks profesors Senārs Dimans, savukārt attēlnāts studijā. Tādēļ pieslēdzies arī TV-unikānis Juris Falks. Sveicināts! Sveicināt. Sveicināt. Uh, kā jūs raksturot to pašreizēju īstenoto politiku? Tā, tā kā vienkārši izmantot aizsošo situāciju. Man tā reizēm šķiet, ka pašās interesēs tur var tikt pielētāks naftas un biznesa interesēm.
5: Tas ir, tas ir pilnīgi pašaprotam, ka Indija to šobrīd dara. Um, es vēl tieši pirms, pirms raidījuma lasīju vienu Indijas pašārpolitikas eksperta viedokli, kurš norādīja, ka te ir arī tāda nu, zināma tas skats, Eiropas Savienība drīkst turpināt iepirkt nafta no Krievijas un, un arī gāzi vēl projām, jo, nu, kā mēs zinām, Eiropas Savienība vēl nav aizliegusi, nav uzlipusi šo embargo. Bet uh, Indija savukārt tiek nosodīta par to, ka viņa, viņa to dara. Um, te ir arī vēl viens tāds aspekts, kas jāņem vērā, ka tomēr eksports Naftas, es atvienos, Indijas naftas imports no Krievijas ir ļoti mas tas ir aptuveni nedaudz vairāk kā 1% no visu kopējā naftas importu, ko Indija importē. Protams, ka tagad, ņemot vairāk pēc pandēmijas laika, Eiropas Savienībai un nu, šajā rietuma pasaulē, kur ir vairāk, varbūt tās nācijas ir bagātākas un kurām ir vairāk līdzekļu, ko veltīt, lai kaut kādā veidā kompensētu iedzīvotājiem vai vismaz cenu, tos kompensētu iedzīvotājiem, tos straujo energoresursu cenu kāpumu, nu, Indijai šādu Un, un tāpēc arī, protams, tas ir tikai pilnīgi pašsaprotam, ka Indija nu, turpina vēl joprojām izmantot šo, šo lēto gāzi, es atvienos, lēto naftu importēt no Krievijas. Kopē, kopējā tādā skatā raugoties uz Indiju, nu, tas ir arī tas, ka viņa nav izrādījusi neatbalstu, ne nosodījumu Maskavai ir arī ļoti pašsaprotami, jo Indijai, Indija ir tādā ļoti interesantā situācija, ka viņa cenšas balansēt starp rietumiem un, un starp Krieviju. Un tas, ir, tas nozīmē to, ka Indijai ir vajadzīgi arī rietumu partneri, tik, tikpat ļoti, cik rietumu partneriem ir vajadzīga Indija. Un, un tik ilgi, kamēr rietumu partneri nespēs piedāvāt Indijai to, ko piedāvā Krievija, kas ir lētā militārā tehnika, tad nu, es domāju, ka Indija nebūs ļoti aktīva, lai, lai ietu nosodīt Kremli un ietu nosaudīt Maskavu, vismaz ļoti atklāt.
1: Indija visvairāk nodar no Krievijas tieši lētā militārā tehnika?
5: Viņa viņu attiecības Krievijas un Indijas attiecības vēsturiski tad kad augstākā gados ar Padomju savienību, kad Indija vēl nebija tā ekonomiskā potenciāla, tad jā, tad tās attiecības bija daudz ciešākas un, un tur bija daudz dažādi aspekti. Mūsdienu kontekstā raugoties pēdējos gadus, pēdējos 10 gadus ir īpaši raugoties šīm attiecībām, viņas kļūst ar vien vēsākas, un pa lielam tas vienīgais, nu, lielākais, kas satur šīs attiecības kopā, ir šis militārais, militārais imports kopā Krievijai, ko Krievija uz, uz Indiju un ko Indija importē
1: un Briepijas. Mums liekas vai ne? Ainā, ka Indija ir
3: mazliet iņa, nu, tāda... Tā, tā striktākiem principiem par godīgu taisnīgu. tā ne, ir, nebūs vairs divpolārā pasālu, vai ne? Kur mēs varam, uh, vai saustrum rietumi nav, ir, tie, kas arī vieno Krieviju ar Indiju un arī ar Ķīnu, tās runas par to daudzpolāro pasālu, vai ne? Daudziem varas centriem, no kuriem, teiksim, sacīsim, Eiropas Savienība ir viens, āsvē ir otrs, ja? Nu, visi rietumi kopumā, būtībā arī... Un Indiju, ja? Un Indiju, ja? Un Indiju, ja? Ja varētu tie Un Indija vienots, pati vēl viens centrs, jā. Vienotas spēks, jā. Ja. Ja. Nu, Indija pati ir centrs, lūk, un tā viņi arī uzvedās pašai, bet tas, ko, es domāju, pilnīgi piekrītotēji vispār arī analīzē, kas izskanē, nu, ko var darīt, diva virzieni tiešām arī, to jau dar arī amerikāņi, un atsimredzot arī Eiropas Savienību, ar... Van der vizīti, ja Vanderla, ja, ja spriežēt, ja. Amerikāņi vairāk par to ieroču līnijai, es saprotu, bet par ieroču līnijai arī Eiropieši, kā zināms, tiešām tagad Ukrainas kontekstā, tas ir izskanējis, mm -hmm. var daudz ko darīt, ja. Nu ieroču ražošanas bizness ir tomēr ļoti attīstīts Eiropas savienībā, turpat pat Šveicējā zināmam mērā piedrulos, neitrālās valstīs. <tod> tagad būtu var pastiprināt, ja. Bet um, otra lieta ir tomēr, kur varētu apelēt un kas varētu būt arī kopīgās intereses, ir savu tā, tās tā starptautiskās tiesības. Ja? Nu, šeit vajadzētu tomēr ieņemt un tur vakritizēt Indiju, vai ne? Skaidrāk un stingrāk pozīciju. Jo tas ir arī Indijas interesēs, ja? Šī tie starptautisko tiesība iedabinātā, tas tās savu Kas ir Indijas I, interesēs, Eduard? Tur Ed tas, kas, es domāju, ar var
1: Kas ir, tavuprāt, Indijas interesēs?
0: Nē, nu, Indijas interesēs ir apliecināt sevi pirmām kārtām, kā Šī reģiona liela valsts un Indija ir viss potenciāls, lai tā par tādu kļūtu. Tā ir šobrīd vēl otrā iedzīvotāja skaita ziņā lielākā valsts pasaulē aiz Ķīnas, bet cik es atceros, tad ir izteikts prognozes, ka jau tuvākajās desmitgadēs tā varētu Ķīnu apsteigt, ja to, ka Ķīna ir savukārt īstenojusi diezgan striktu dzimstības ierobežošanas politiku Indijā nekas tāds nav mm -hmm. noticis. Tātad augs iedzīvotājs skaits un, nu, vispārējā globālā tendence ir tāda, ka ne, arī ekonomiskais potenciāls pamazām uh, pārvietosies tur, kur ir lielākais iedzīvotājs skaits. Uh, nu, tātad uh, Indija būs, ir un būs nozīmīgs spēks, un tās interesēs jā, ir balansēta politika, un uh, te ir tā lieta, ka Ja savienotās valstis arī Eiropas skatās uz Eirāziju kā, un tā sacīt dala to kaut kādās prioritārās zonās pēc tā, kas ir mums tuvāki vai tālāki potenciālie partneri, tad, nu, Indija tomēr ir demokrātija atšķirībā no Ķīnas. Lūk,
3: un tas tas kaut,
0: kaut tā ir, tā demokrātija tur ir drusku ļodzīga, un šai ziņā tieši premjerministra modi uh, varas periods ir, ir tāds, kas liek par to demokrātijas mm -mm. kvalitāti turšāvīties. Mēs par to runājām. runājām, runājām, to runājām hindu, laiku, jā, jā, jā. jā tātad hinduismu nacionalisms ar tendenci apspiest primāri reliģiskās minoritātes musulmaņus pirmām kārtām. Tas ir viens, otrs ekonomiskais potenciāls iespējamā ekonomiskā sadarbība, Nu, tā tad šeit ir tādā kritiskā situācijā, nu, kad ir jāizvēlas, ja, ar kuru primāri, nu, teiksim, uzturēt labas attiecības pat var būt izejot uz kādiem kompromisiem, nu, tad, protams, ka Indija rietumiem ir prioritāra, katrais niāssā līdzīna
1: ar Ķīnu. Jā, bet kā ir pašā Indijai, jūri, kas tad ir svarīgākais partners? Tā vispār par Peltā, tā ASV un Rietumi, vai tā ir Krievija.
5: Tas ko, tas, ko Indija vēlas un, un tas uz ko Indija iet, ir lai viņai nebūtu vajadzīgs neviens partners. Viņa vēlas sasniegt tādu, nu, attiecībās to par stratēģisko autonomiju, kad viņai nav, kad, kad pati Indija nebūs atkarīga ne no viena cita partnera kaut kādu vai tādu vai šādu vai citādu iemeslu dēļ. Pagaidām, ne ekonomiski, ne militāri, nekādi citādi Indija to nevar izdarīt. Bet viņa iet uz to, viņa būvē, tāpēc, tāpēc arī viņi tiek ļoti paļaujas šobrīd uz to militāro aspektu, no tieši no Krievijas, ka tiek importēts tik daudz šīs militārās tehnikas, lai viņi varētu šo, šo savu militāro uzbūvēt tik tālu, ka viņi nu, tiek uztverti kā ļoti nopietns militārais spēlētājs. Un tad līdz ar to nu, kā jau lielvara, ja ir ļoti nopietni militāri, ja tev ir ļoti nopietns militārais sektors, tad nu, līdz ar to tiek kā ļoti nopietnas spēlētājs un, un Tas ir tas, uz ko Indija iet, tāpēc arī tā lavierēšana un tā balansēšana starp vairākām pusēm ir, ir ļoti, ļoti pašsaprotami, jo viņi negrib zaudēt šīs attiecību tīklus, kādu Indija ir būvējusi vairāku gadu, garumā arī pirms modī vēl nāc amatā, bet modī pie tā ir arī vēl ļoti tā nopietnas ir, ir vērsts uz to, lai Indija nostiprinātu savas pozīcijas reģionā un ne tikai kļūtu par tādu kā centru reģionā, bet nu, iespējams arī par, par reģionālu lielvaru, lai vismaz kļūtu kā minimums. Uh, un, un tas, ko Indija nu, tiešām vēlas, ir vienkārši galu galā, lai visas citas nācijas ar Indiju rēķinās kā ar ļoti nopietnu spēlētāju un ka Indijas viedoklis un Indijas vārds tiktu ņemts vērā. Bet, bet tas, ko, bet, jā,
1: jā, bet tas, ko sacīja, nu tas. Tarptautiskās tiesības, nu енaukt cilvēktiesības, vis tās ir Indijai svarīgas.
5: Viņai ir svarīgas, svarīgas, tas ir tāds nu, interesants vārds, kā to interpretēt. ļoti pareizi pieminēt pirms tam par to modī piekoptu politiku, ka nu ka tur ir bijuši dažādi pārmetumi gan 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 iekšpolitikā, gan arī no ārpasaules ir bijuši pārmetumi modī par to, ka nu, šī demokrātijas kvalitāte ir kritusies un, un ka varbūt viņš nav tas visdemokrātiskākais līderis, kāds varētu būt. Bet, nu, pagaidām, vismaz, kamēr Indija nav sasniegus tādu, tādu globāla, globālu, nu, daļai nopietni globāls spēlētājs viņi ir, bet nu, vēl, vēl nopietnāk varētu arī būt. Un līdz tam laikam, protams, kā jau visām citām valstīm, vismaz tā apliecināt piederība šīm vērtībām Indijai varētu būt svarīga un tas varētu būt arī izdevīgi. Bet, nu, mēs jau redzam, ka pēdējā pēdējos gados jau arī iet, nu, uz to pusi, ka Indija arī sāk darīt lietas pa savam un arī sāk jau, nu, likt savu kāju tur, kur viņa grib to savu kāju nolikt, nevis gaidīt, kā, kā nu, kurš tur cits grozīsies un tad kādam citam sakot līdz. Tad līdz ar to tas ir tāds ļoti interesants jautājums, ka noteikti jāsako vēl līdz, ko Indija turpinās darīt un cik ilgi Indija spēs šādi balansē, neizsakot tur aktīvu atbalstu nevienai, ne, vienai, ne pusai, pusē. Pagaidām jau, jau konflikts iet jau Jau gandrīz jau divus mēnešus, ja? tad uh, nu, vēl, vēl Indijai tas ir izdevies. Cik ilgi viņai vēl tas izdosies, ir ļoti grūti par
3: to spriest. Tieši... ar starptautiskām es... tiesībām, saprotot, tas pirms valstu tiesības un to starptautisko tiesību sistēmu, šajā aspektā netiek daudz cilvēku tiesības. Ja? Tad ir, manuprāt, divi ļoti svarīgi aspekti, kas tomēr Indiju atšķir no visām citām valstīm, piemēram, no Latvijas, un kāpēc Indija sevišķi balancentē. viens ir tas komplekss ar Pakistānu, kas neapšaubāmi saistīts ar starptautiskām tiesībām mm. un to ievērošanu kur varētu būt interesi tās ievērot, tieši no Indijas puses, ja? un arī ieinteresētību rietumu atbalstā, nu, lai vismaz kaut kādā viedā balansētās mm -hmm, attiecības mm -hmm. ar Pakistānu un tā tālāk tu reģionā. Un otrs pats galvenais, ko nevajag nekad aizmirst, šī ilgstošā spēle ar balansēšanu tā ir saistīta ar Indijas vēlmu tomēr iekļūt reformētās ANO paplašinātajā drošības padomē pastāvīgās loceglas statusā par to gadiem tiek runāts, bet tas ir, protams, Indijā skaidrs, ka tas ir tik labi atkarīgs no rietumiem tā iekļūšana, kā arī no Krievijas, no Ķīnas, no pašreizējām pastāvīgajām loceglēm. Nu, ja paliek šī Un starptautisko e, sistēmu arī šajā ANO izpratnēja, kas arī iekļaujās, tajā starptautiskās tiesībās. E, tas starptautisko tiesību sistēma mūsdienās, nu tad tas arī izskaidro šo balansēšanu, starp šiem trošības padomas pastāvīgām locekļiem, ja? E, un tuklāt, ir jau vēl indēja diezgan saradžītas tās vēsturiskās attiecības ar to pašu Lielbritāniju. Mēs to labu zinām, ja? Nu jā. Ka, Marciko... un, e, ā, ļoti draudzīgās, bet tas ir pārdzīvots un bet padare ar Krieviju. Kas nu atbalstē tikai savienību tieškoj. Man kontrēt. protams arī interesē, bet kad
1: skatos uz pulksiem, man jābeidz faktiski uh, Indija var palīdzēt Krievijai ar visā šajā sankcijās stāstā, jo, man šādus meklējumus tur ir. Nu,
0: es baidos, ka visai maz mm. un ka salīdzinot maza arī būs Indijas vēlēšanās palīdzēt, jo nu, Indijas un Krievijas Kaut vai Indijas un Krievijas tirdzniecības ekonomisko attiecību uh, proporciju pret Indijas un uh, Eiropas Savienības un Savienoto valstu, tur ir vairāk desmit reižu starpību, nu, teiksim, uh, tirdzniecības apjoms ar... Uh, m, Eiropas Savienība un valstīm ir, ir desmitiem reižu lielākas nekā
1: Indijai ar Krieviju. Es kāpēc to jautāju, ir tāpēc, ka man Krievijā parādās tāds ziņas, nu mēs ceram, ka tad nāks tāda Indija, zīmola Indija mūs aizpildīs to, ka, 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 ka rietuma aiziet. Nebūs tā?
3: Jā, jau <laughs>
1: Jā.
5: Tas varētu tā būt, bet uh, es pilnīgi piekrītu tam, ko iepriekš teica par uh, tām ekonomiskajām attiecībām, ka ekonomiskās attiecības starp Indiju un Krieviju pat, nu, pat nesasniec daļu no tā, kāda ir Indija ar ASV, ar Eiropas Savienību un vēl, vēl daudzām citām valstīm. Uh, tad līdz ar to nu, Tā tāda cerība ir diezgan, es teiktu, tāls šāviens no Krievijas, ka izteikt šādu cerību uh, vēl viena jātas aspekts par to, ka Indija varētu izrādīt atbalstu, tad varbūt kaut kādā veidā tur citas valstis, aiz Indijas varētu nostāties un arī tad sāk, varbūt, ja jau tik liela valsts kā Indija izrāda atbalstu Krievijai, nu tad mēs arī varbūt tās varam to darīt atklāti, ja, kurām ir izdevīgs šis attiecības ar Krieviju. Tad, um, nu, bet es nedomāju, ka tas varētu notikt. Es nedomāju, ka es, es domāju, ka Modi un Indija kā tā centīsies cik vien ilgi noturēties um, ne uz vienu, ne uz otru pusi nesliecoties. Jo, ja būtu jāsaka, kuru pusi Indijai būtu jāizvēlās, man liekas, ka to prognozēt ir ļoti grūti un, un tas ir tāds, nu, ļoti. Ļoti, ļoti dīvains pieņēmums kopumā kā tā, jo nu, tās attiecības Indijai, no vienas puses ar Krieviju ir, ir kaut, kās, kaut kas viens tajās attiecības, kas Indijai ir ļoti vajadzīgs, un no rietumiem un ASV ir kaut kas otrs, kas Indijai arī ir tikpat ļoti vajadzīgs. Tad līdz ar to, kā Indija izvēlēsies, ja viņu nonāks tādā pozīcijā, ka viņai vajadzēs izvēlēties, tad nu, man ir grūti spriest kādus, kādus aspektus, tad tieši viņa ņem vērā, lai izvēlētos, nu, kurai okay. pūsē ir palustot. Jā, bet ir Paldies skaidrs. Paldies tajā vēl
1: netu žurnālistam Jurim Jurādam, es saku, minūtes Francijai.
0: Jā, dodēļ. Nu, vienīgi jā. ir skaidrs pēc visa, ka
1: šobrīd rietumi arī negrib spiest Indiju Tā var saprast, ja no tā apkopojam arī, ko tas atsīt. Vienkārši prezidenta vēlēšanas Francijā ir beigušās, un Emmanuels Makrons turpinās vadīt Franciju, mums ir desmit minūtes pavunāt, mazliet par rezultātiem.
2: Sveidie notikušajā Francijas prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā esošais Elizēs Pils saimnieks centriski labējās partijas uz priekšu republika līderis Emanuels Makrons ar nepilniem 59% iegūto balsu pārspēj savu sānsensi – nacionalisti un labējo populisti – Marinu Lepēnu. Tādējādi atkārtojās situācija pirms pieciem gadiem, kad rezultātu attiecība bija aptveni 66 un 34 par labu makronam. Eiropa var atvieglot uzelpot, jo Francijas politikā pašreizējās Krievijas agresijas situācijā nenotiks kādas nevēlams izmaiņas pār, kurām Lika bažīties, lepēnas pēnas ievēlēšanas iespēja. Tomēr liberālā politiķa uzvaru aptumšo daži statistiski apsvērumi. Pirmkārt, šīs vēlēšanas ir uzstādījušas jaunu vēlētāju neaktivitātes rekordu. Apmēram 28% balstiesīgo neaizējot uz iecirkņiem, savukārt 8,6% iemetot urnās nedrīgus biļetenus. Tādējā par Francijas prezidentu šoreiz nobalsojuši tikai nedaudz vairāk kā 38,5% balsstiesīgo Francijas pilsoņu. Tiek norādīts, ka pēdējais Francijas valsts galva, kurš saņēmis mandātu no vairāk nekā puses vēlētāju, bija Žaks Širaks 2002. gadā. Nepiedalīšanos pamatā izvēlējušies kreisi noskaņotie, no kuriem daži svedien pat izgājuši ielu protestos. Kā jau bija sagaidāms, Makrona pārsvars ir izteikts Parīzē un citās lielajās pilsētās, Galvaspilsētas reģionā Ilder, Francā un Bretaņā kopumā par viņu vairāk balsojuši Francijas rietumu centrālie un dienvidu rajoni, kamēr Lepēnes, atbalstītāju vairākums, ir Ziemeļos, Ziemeļaustrumos, Vidusjūras piekrastē, Korsikā un Francijas aizjūras teritorijās. Nacionālās savienības līderei lielā mērā izdevies sevi pozicionēt kā sociāli apdalīto no deindustrializācijas un pēdējo gadu pandēmijas apkurošanas politikas cietušo pilsoņu aizstāvi, kas attiecas uz elektorāta vecuma struktūru, monolīti prezidentu Makrona atbalsta pensionāri un pamatā arī jaunākā paaudze līdz 25 gadu vecumam. Savukārt vecuma grupā no 25 līdz 50 viņam ir tikai minimāls pārsvars, bet vecuma grupā no 50 līdz 60 gadiem vairums balso par lepēnu. Mēs jums
1: skatām šķiet tāds uzmanības vērts runājot par vēlēšanu rezultātiem Francijā, Edvarda? Nu, tas uh, teritoriālais sadalījums, uh, kas rāda
0: apmēram, kādi ir uh, šie vērtību orientieri. Bet tas jau uh, tāds un... ir arī vēlēšanās jau bija līdzīgs, jā, vai ne? Tieši tā. Jā, tieši Tas nemainās. Uh, un uh, šie Francijas ziemeļi, ziemeļa austrumi kādreizēja industriāli visattīstītākie rajoni, kādreizēja. Uh -huh. uh, šobrīd ilgstoši jau ir, nu, zināmā mērā, nevarētu teikt, ka tāda izteikt, ekonomiskā depresība, bet uh, gausa attīstība stagnāciju vietām. Uh, un, nu, loģiski, ka šeit populisms, uh, pie kam šajā gadījumā ir uh, atradus pareizos orientierus, viņas galvenais ir zirdziņš Vismaz nevienīgais tagad vairs nav nacionalisms, tīrs nacionalisms, bet, nu, tā ir tāda arī orientēšanās uz vienkāršo cilvēku, protams, uzrunājot viņu arī caur uh, migrācijas problēmām, bet, uh, nu, pašreiz Francijā uh, šīs problēmas nav tās aktuālākās, mhm. uh, teiksim, Ukraines bēgļi nav sasnieguši Franciju tik lielā skaitā un iespējams arī nesasniegs tā varētu cerēt. Uh, un uh, līdz ar to, nu, tas, ir, tas ir tas, ar ko šos cilvēkus var, var nopirkt. Nu, jā, un mēs redzam, ja tie ir pirmspensijas vecuma cilvēki, kas arī sociālā ziņā uh, jūtas nepārprotami visapdraudētākie. Mm. Uh, nu, tātad tā tas ir. Un uh, par. Makronu, uh, Teiksim, viņa, viņa Eiropas, joprojām Eiropas vīziju, viņa liberālo politiku balso, nu, tā tad pilsētas, jā, salīdzinoši dinamiskākā, aktīvākā vide, kaut kur var vilkt paralēles visnotaļ ar savienotajām valstīm. Lūk. Kur, kur mēs arī, teiksim, Trumpa vēlētājus redzam pamatā laukos, uh, nu, laukos sociāli depresīvākos reģionos, tā sauktā rūsas zona. Amerikas centrālie štati, kur kādreiz bija attīstīta metalurģija, um, apstrādes rūpniecība un tā tālāk, un šobrīd tā vairs nav tik aktīva mm -hmm. dažāda ekonomisko procesu rezultātā.
3: Kādas akciņas to liktu? Jā, man arī tieši kas bija beigās izskanēja tagad šeit, Edvardam, tās paralēles ar ASV ļoti ne? Ņemot vērā arī to, nu, Amerikas sauc ASV, parasti sauc par demokrātijas citadēli, mēs Francija, Eiropā par demokratijas dzimteni varētu teikt, jā, ja. Šūpuli. Šūpulis varbūt ir tomēr senā Grīcija. Ah, no labi, ir kārcs, varē, bet <laughs> nu lielā tikrālā revolūcija tomēr ļoti svarīga, ar to e, tiešās cilvēktiesības svara, vai ne? Un vispār brīvība, brāvē, vienlīdzība, vai ne, Te ir trīs iedzieni, kas viņojam ir republiks, kā viņus svara. Tad pat Kagaunijai republikas prezidents, nevis valsts prezidents, ja? šīs trīs vieti, Brīvība, brālība, vienlīdzību. Un tieši par to arī ir iestājies un runājis arī ievēlētais prezidents. Un tā pašā laikā līdzīgi ASV mēs redzam, ka būtībā ir spēki, ka šo republiku jau jaunu goda grib novākt. Un tās vērtības, uz kurām tā pamatojas. Tas pats bija jā, uzbrukums kapitoliem, ne vēl tik salīdzinās ar uzbrukumu Ziemespilī, jā, ja, Tas bija uzbrukums Kur, pamatiem, jā. pamatiem, ja. Tas bija uzbrukums sistēmai kā tādai, jā, ja, demokrātiskajai sistēmai kā tādai. Un, un tas ir bīstami, ja, un tas ir, diemžēl, bīstami gan arī gan arī Francija, kas tomēr ir viens no Eiropas Savienības virzošajiem spēkiem, ja. Bet ko tagad Makrons saka, nu, bet
1: nākošās piecas gados, nu, tā viņš nebūs, vai, būs cita politika. Ko nozīmē cita
3: politika? Nu, tā viņš pēdējās vairāk runāt. Saprotu, viņš ir uzsvērs to, ka runāt. viņš vairāk ieklausīsies. Tien... Runāk ar cilvēkiem nozīmē ieklausīties. <laughs> nu, jā.
0: Tas, ir, tas ir tas, ko viņam visvairāk ir pārmetuši, ka uh, viņš patiešām ir uh, pārāk egocentrēts politiķis. Uh, nu, uh, Kreisie, kuri negāja uz vēlēšanām mm. vai arī meta tos nedarīgos biļetēnus, jo nu, vairāk nekā 8% nedarīgi biļetēni, mm. tas ir nepārprotami, tā nav kļūdīšanās un nejaušība, tas tā, ir, ir nostājis demonstrējums. Tad šie cilvēki uzskata viņu par Parīzes elites uh, prezidentu uh, vienkāršajam cilvēkam tālu un nesaprotoši. nu acīm redzot, viņš to mēģinās mainīt. Uh, Viņam, protams, šis ir otrais termiņš, tātad pēdējais, uh, bet, uh, nu, protams, ir jādomā, kas būs pēc tam. O, un, uh, nu, nedod Dievs, lai, lai teiksim, teicsim, nākošajai lai pēna vai vēl kāds, teiksim, vēl kāds cits radikāls labējais. No plus, es domāju, jā. ka
3: runošana šeit dar un dialogu vien nepietiks, vai ne, jo faktiski iemesls, gan Amerikā, gan arī Francijā ir būt tev ekonomiskajā politikā, jā. Ja? Atsim nedzodu no tā dialogu, ir jāizdara arī tad kādu politisku secinājumu, ir jānāk ar kādām politiskām institējām. Jā, kas tieši mainīt ekonomisko un sociālo politiku, ja? Vai vismaz dot rezultātus tajā, jā. Ja? Te kaut kādi rezultāti būs vaj ar ārmaiņas šajā ziņā ar runāšanu, ar dialogu, teiksim, nepietiks. Un ievērojot to,
0: kādi laiki ir iestājušies, nu, tas var būt ļoti grūts uzdevums. Tāpat
3: kā grūts, tas ir baidenam ASV, viņš jau tur tās reformas ļoti plašas ir uzsācis, bet iet diezgan smagi, ja? Un ar atbalstu arī ir grūti, nav ne, nemaz tik vienkārši. Nu, es domāju, tās situācija ir ļoti salīdzināmas ASV vēl... un Francija.
1: Mēs jau par Franciju runāsim tā, būs parlamentu vēlēšanas, jo tās arī šeit šaj Tas ir ļoti interesanti, tā, tā un parlamentu
0: mēs. vēlēšanās ir lielīja iespēja, ka katrā ziņā Makrona partija negūs mm. vairāk un mm. parlamentā. Mm. Tur varētu būt tā, ka kreisie liberāļi un mm. labējie apmēram līdzīgi sadalīs.
1: Edvards Liniņš, Ainārs Dimants, Nārīgas no straļuņa universitātes profesors, studijā arī Aidas Tomsānas, produceja šoreiz Lareta Bērziņa. Skatāmies, kā notika Matīstās divās puslodēs nākošreiz. Divas puslodēs